0: Bonjour à tous, on est le samedi 28 septembre 2019, il est 12h08 pour moi. Alors le podcast du jour est consacré essentiellement à ma journée de vendredi, donc d'hier, puisque j'ai eu le plaisir d'assister au premier événement organisé par Web in Reims, qui avait lieu, bah comme son nom l'indique, à Reims, la merveilleuse cité du Champagne et des Rois. Dans l'espace de la petite halle de quartier libre chez Maxime Valette, comme il a humblement précisé lors de son intervention. passant, il a commencé par un Merci de me souhaiter la bienvenue chez moi. Bon, voilà, mais c'est Maxime. Il ne reste pas moins que le quartier libre, c'est vraiment une superbe structure managée par le bloc SAS, donc une société qui est hyper active et très très dynamique sur Reims. Et beaucoup de sociétés et d'associations devraient s'inspirer de ce modèle. Car la qualité de leur travail est déjà d'une des plus à démontrer. Donc big up à Sifai et puis à Julien pour leur travail. Ainsi qu'à toute leur armée de bénévoles qui ont vraiment assuré pour cette journée. Et pour le before et pour l'after. Le la, la programme de la conférence était plein de, de petites conférences de 15 à 45 minutes. Assez chargées, denses, technique, mais conviviales. A commencé par celle qui a été donnée par Maël Montarou, le directeur de développement d'audience chez Prisma Press. Alors, Prisma, c'est euh, géo, capital, programme télé, machin, cuisine et tout ça. Donc, vraiment une armée de magazines. Et lors de son allocution, Maël nous a montré comment les rédacteurs de contenu web du groupe devaient réagir pour coller à l'actualité et aux demandes des internautes. Donc, à travers la, la mesure d'audience hein, en quasi temps réel, et Des outils analytiques style Google Analytics, Google Trends, Discover et d'autres. Hein. Il nous a montré avec beaucoup d'humour par exemple comment Prisma réagissait aux événements les plus récents avec le cas concret du décès de Jacques Chirac la veille. C'était vraiment très 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 intéressant et on, on voit la réactivité hein, euh, d'un grand groupe euh, au travers de la mesure d'audience en cas euh, réel, en temps réel. C'est euh, impressionnant, impressionnant et puis il a vraiment beaucoup d'humour. Euh, Aurélie Baer nous a démontré les prémices de la data visualisation grâce aux, rémi, aux, aux écrits de William Edward Burgard du Dubois. Le mec s'appelle Webb, <rire> ça ne s'invente pas. Donc le gars a créé, du moins utilisé, des modèles vraiment impressionnants de visualisation de données en 1900 lors de l'exposition universelle de Paris les données portaient sur la disparité de répartition des biens, euh, notamment entre les populations afro-américaines, après l'émancipation. Hein, euh, C'était vraiment vraiment passionnant de, de voir déjà comment en 1900 on pouvait représenter euh, des infos de data hein, le, le, selon l'occupation des, 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 des peuples selon euh, leur couleur de peau, leur ethnie etc euh, en, euh, aux états unis dans les années 1900 enfin 1800 et des bananes c'était vraiment très très impressionnant. Euh, on a eu aussi l'intervention de Sylvain Laviolette, le CEO de EasyPerf alors sa société agglomérer la data brute d'entreprises comme Danone pour en retirer une moelle substantielle, exploitable, autrement que sous forme de tableau. Hein, voilà. Il nous a bien expliqué que les, les grands ponts des grands groupes ne lisent pas les tableaux. Alors des fois, ils sortent 200 pages de tableaux, et les mecs, ils parcourent ce qui les intéresse, c'est le, un, un, un KPI vraiment spécifique. Et en fait, selon des stats, euh, ce, les entreprises récupèrent 90% de data en plus par rapport aux 10 dernières années, et il n'y aurait que 5% qui sont vraiment utiles et exploitables pour améliorer les performances. Et donc EasyPerf récupère euh, ces 5% pour les rendre exploitables de façon vraiment impressionnante. Euh, et donc la société EasyPerf de, de Sylvain euh, récupère toutes ces données pour des grands groupes. Hein, vraiment, globalement, euh, prioritairement des grands groupes. On a eu aussi l'intervention de Vincent Terassi, donc qui est euh, le cofondateur du site datasioLabs.com. Alors Vincent est un maître Yoda avec une volonté, du moins à mon avis, de sensibiliser les analystes de data aux bad data, c'est-à-dire aux données qui sont incomplètes, qui sont troquées, qui sont fausses, hein, générées par des bots euh, ou alors des faux profils, euh, et que malgré tout, les données d'analyse collectent, et ces données peuvent amener une mauvaise interprétation et à des changements de stratégie néfastes pour des entreprises. Et donc voilà, Vincent nous a montré ça, c'était vraiment très très intéressant, euh, les mecs, il y, y avait un niveau de gars qui était vraiment calé dans leur truc. Euh, hier, c'était vraiment, euh, voilà, euh, il fallait pas arriver à 8h30 avec le mal de crâne. Euh, on a une démonstration ludique et vraiment conviviale de data visualisation en temps réel par Nicolas Gillet de la start-up euh, rémoise euh, Black Moon Labs. Alors, Nicolas nous a fait naviguer sur un site écrit pour l'événement avec nos téléphones, et on répondait à des QCM, hein, sexe, féminin, masculin, ne sais pas, euh, etc. Est-ce qu'on aime l'OM, est-ce qu'on aime le PSG, enfin bref. Et, en fait, il y avait des petites billes euh, à l'écran qui nous ont nous a donné une représentation animée de nos choix respectifs. Chaque bille représentait un des internautes dans la table, dans la salle, et après, en fait, ben, nos billes on voyait la représentation sous forme de tableau, où est-ce qu'on se situait en temps réel, et ça donnait une représentation vraiment... Euh, ben, visuel, hein, du nombre de personnes qui étaient euh, ben, les, les hommes, les femmes, les hommes fans de l'OM ou les hommes fans de tel ou tel truc, etc. Android, Google, enfin bref. Ça permet vraiment de... de, de, de C'était un truc simple, hein, euh, efficace et hyper convivial pour faire la représentation euh, des personnes qui étaient présentes dans la salle hier. Et euh, à noter que euh, Black Moon Labs euh, fait ce genre euh, de représentation dans les stades de foot, par exemple. Et bravo à la team, parce que c'était vraiment, vraiment super cool. Nous avons aussi la table ronde hein, euh, sur les enjeux de l'intelligence artificielle, qui a été rondement menée par Seafy. Sifai c'est un petit bout de meuf euh, hyper impressionnante. <rire> vraiment un dynamisme. Pareil, je souhaite à toutes les associations d'avoir quelqu'un d'aussi dynamique, c'était génial. Avec Sylvain Laviolette, Sylvien Perronnet de Quant et Magali Touroud euh, qui est issue du cabinet euh, de conseil en propriété industrielle Yes My Patent. Alors, des échanges constructifs avec des questions-réponses vraiment enrichissantes et de bonnes informations sur Quant et surtout sur la volonté d'éthique qui est vraiment respectable de la part de Compte, et euh, bizarrement parlant, je vais peut-être changer le moteur de recherche, hein. autant j'ai pas mal trollé sur Compte, autant là, l'image qui en ressort, du moins de, de, de ce représentant, et euh, qui, qui est au cœur du, du système, est vraiment, euh, vraiment appréciable. Euh, Sylvie Bertrand, ensuite, nous a fait un exposé euh, sur Gallica. Alors Gallica, c'est une structure de la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, qui est chargé de numériser, d'indexer, et de conserver les documents écrits, sonores et visuels, dont les droits ont été levés, dont il n'y a plus d'endroits où euh, le, les droits d'auteur sont euh, périmés, entre guillemets. Alors, par des techniques liées à l'OCR, hein, l'OCR c'est la reconnaissance optique des caractères, mais pas que, Gallica met gratuitement à disposition de tous plus de 5 millions de documents écrits. Et là, il nous a expliqué vraiment comment ils procédaient, pour euh, extraire les données, les classer, les exposer et euh, les rendre intelligibles, et surtout ben, notamment pour euh, la recherche interne hein, euh, dans Gallica. Euh, on a eu ensuite Sophie Bertrand qui nous a fait un exposé. Non, Sophie Bertrand l'a eu. Ah, Jérémy Jérémy Pauvre Jérémy Jérémy Gignon. Alors lui, c'est un des développeurs de l'extension AdBlock. Il nous a présenté les concepts de son bloqueur de publicité et aussi des solutions pour les éditeurs de sites internet de récupérer les données de navigation de sites internet dont logiquement les cookies et les autres espaces publicitaires sont bloqués. C'est-à-dire que Adblock bloque des données et à partir de là les éditeurs de sites n'ont pu... Euh, la retombée euh, métrique sur les données qui ont été bloquées. Sauf que Ad, euh, Ad, Adblock euh, donc, euh, possède hein, euh, une solution pour rendre aux entreprises les données, alors de manière, euh, les données anonymisées, hein, mais euh, euh, les données qui ont été bloquées par son bloqueur de pub. Alors, moi, ça m'a gêné un petit peu euh, parce que, ben, en gros, on se rend compte que les données ne sont pas bloquées pour tout le monde. Moi, Je ne suis pas du tout client à titre personnel de ce genre d'extension, mais il est clair que ça rend service aux internautes, même si ça pénalise les propriétaires des sites internet et aussi les consultants SEO. Donc Jérémy était un peu dans une position inconfortable, ça lui a valu d'être trollé à plusieurs reprises, gentiment trollé, hein, et euh, c'est un mec qui, qui a accepté, pas, pas, pas la critique, mais qui a accepté d'être dans cette situation et qui a eu le courage de montrer euh, la solution euh, telle qu'elle existe, de montrer aussi les solutions pour contrer, euh, à savoir qu'il y a des, des bloqueurs de bloqueurs de pub, et des anti-bloqueurs d'anti-bloqueurs de pub. Et donc vraiment, euh, bon, l'extension est utile aux personnes qui, euh, qui ont des... Des, des, des publicités tout le temps, euh, il faut aussi savoir que cette extension est utile pour faire des économies de bande passante. Et une économie de bande passante, c'est aussi une économie d'énergie et tout ça. Donc il y a aussi une démarche responsable Éco-responsable et, et respectable hein, pour Adblock. Enfin, on a eu Thibaut, Thibaut Cléris qui nous a fait une démonstration euh, digne d'un cours <rire> universitaire euh, euh, visant les longues étapes nécessaires à la retranscription d'écrits moyenâgeux assistés ou pas, ou pas toujours, par une intelligence artificielle. Alors, il nous a montré que par exemple, le mot cheval possède 18 façons euh, différentes d'écriture. Et autant pour le mot chevaux. Hein, bref, Démonstration très approfondie, alors sans doute trop pour un mec qui comme moi n'a pas son bac, surtout en fin de journée et avant le traditionnel cocktail et buffet. Le champagne étant la boisson de circonstance, mais c'était vraiment très très intéressant malgré tout. Voilà, vous l'aurez compris, c'était une journée très 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 dense. Pour une première, il est clair que Webinar ça fait de la qualité. Alors c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer des clients et aussi des confrères dans une ambiance Détendue, conviviale et sérieuse à la fois Donc bravo big up hein, aux ordinateurs de cet événement Bravo aux participants Parce que certains venaient de Clermont-Ferrand ou de Nantes Bref, beaucoup de routes Et l'after à laquelle je n'ai pas participé était une soirée de dégustation des vins et de produits du tiroir qui, à part la Normandie, est aussi un des terroirs les plus riches de France. Mais je suis normand, donc chauvin. Voilà, c'est le podcast du samedi 28 septembre, consacré exclusivement à Webin Reims. Bravo à Webin Reims, bravo à Le Bloc, merci d'avoir accueilli euh, cet événement. Hein, euh, vous verrez, La Petite Halle à Reims hein, est un, un endroit vraiment superbe. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, bon week-end, bon week-end, bonne semaine et sortez couvert. Allez, je vais faire de dos. Chouchou